0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Heute zu Gast Nils Aschmann von Warehousing One.
1: Und am Ende ähm, hilft es dem, dem Kunden der jeweiligen Brand, ja, weil die reibungsloser und schneller alles vor Ort läuft, desto schneller funktionieren die Prozesse auch hinterm Shop und wir wissen ja, heute ist Geschwindigkeit das A und O.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Ich freue mich, dass ihr alle wieder reingeschaltet habt und äh, uns zuhört. Heute habe ich zu Gast Nils Aschmann von Warehousing One und wir werden über das spannende Thema Was sind die wichtigsten Maßnahmen zur Vorbereitung des Weihnachtsgeschäfts für Online-Händlerinnen äh, im Fulfillment sprechen? Wir schauen uns mal an, was gibt es da für ähm, Maßnahmen, die man überhaupt irgendwie optimieren kann, worauf muss man besonders achten und ich bin gespannt, was mir Nils dazu äh, erzählen kann. Hallo Nils, grüß dich.
1: Hallo Sebastian, grüß dich und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, du kannst gerne ähm, kurz was über dich erzählen, damit die ZuhörerInnen wissen, ähm, wer du bist. Und ähm, dann können wir über, über Warehousing One nochmal sprechen.
1: Genau, Nils, wie du eben ja schon gesagt hast von Warehousing One, bin einer der drei Gründer von Warehousing One, habe die Firma vor fünf Jahren gemeinsam mit zwei meiner besten Freunde aus dem Studium gegründet, bin bei uns in der Rolle als CEO verantwortlich für ja, Investorenthemen, schaue, dass uns das Geld nicht ausgeht, was auch mal wichtig ist natürlich bei bei einem Start-up und genau ansonsten für für strategische Themen. Und ähm, genau, freue mich, heute hier zu sein und mit dir über dieses sehr spannende und wichtige Thema zu sprechen.
0: Vielen Dank schon mal. Äh, sag nochmal, wo sitzt ihr oder wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze gerade in Berlin-Mitte. Ähm, ich bin heute im Homeoffice. Ähm, ansonsten haben wir unser Headquarter quasi in Kreuzberg am, am Görlitzer Park, also auch auch hier in Berlin.
0: Ja, cool cool. Ja, Grüße gehen an den Görlitzer Park. <lacht> danke, danke, äh, Grüße. War, wo, wo sitzt du denn gerade? Ich, ich bin äh, an der nördlichen Stadtgrenze, eigentlich schon, äh, also nicht eigentlich, sondern ich bin schon in Brandenburg. Ah ja, dann Grüße, Grüße in den Norden. <lacht> dankeschön, dankeschön. Ähm, wie in jeder Episode gibt es ganz zum Anfang nach den persönlichen Infos ein ganz kurzes Warm-up in Form von this or that. Ähm, wie immer, nicht lange nachdenken, sondern einfach kurz raushauen, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Das Warm-up. Büro oder Homeoffice? Büro. Organisiert oder chaotisch? Chaotisch. <lacht> Musik oder Podcast? Musik. Lieber ein Unternehmen, das ist die spannende Frage für den CEO, lieber ein Unternehmen oder lieber ein Land führen? Äh, eher ein Unternehmen. Es okay. hat auch bis jetzt keiner gesagt, dass er ein Land führen möchte.
1: Das ist, äh, ich glaube, das ist vor allem, wenn man ein Unternehmen führt, dann da, das reicht. Also, da da braucht es nicht zwingend ein Land. Das genau. ist schon
0: genug, denke ich auch. Vor allem, wenn man sich gerade anschaut, wie sie sich äh, schwer tun momentan.
1: Absolut. Gerade also. im Moment äh, beneide ich dann niemanden. Ja.
0: Genau. Und die letzte und mit mit die wichtigste Frage, glaube ich, für alle: Zeit oder Geld? Eindeutig Zeit. Auch
1: da sagt wahrscheinlich
0: Gab es schon Leute, die Geld gesagt haben? Nein, oder? nein es gibt eine klare Tendenz <lacht> zur Zeit. Das <lacht> sehr macht,
1: macht sehr viel Sinn.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Jetzt können wir ganz schnell, ganz schnell ist immer relativ, aber ganz schnell auf das Thema Warehousing One äh, kommen. Wie seid ihr drauf gekommen?
1: Gute Frage, ähm, äh, kriegt, kriegt man auch natürlich immer wieder gestellt. Und ähm, da gibt es jetzt nicht diesen diesen einen Moment, nicht diese eine, äh, sage ich mal, Fairy-Tale-Story. Ähm, äh, ich meine, wir, wie auch eben schon erwähnt, wir, wir drei kennen uns aus dem Studium. Ähm, haben da äh, haben zusammen BWL studiert, ganz ganz klassisch langweilig, sage ich jetzt mal. Ähm, waren aber an einer Uni, die die sehr ähm, Startup-Entrepreneurship nah ist. Ähm, war für uns alle auch auch zu Uni-Zeiten schon, schon spannendes Thema. Äh, haben uns da viel miteinander dazu ausgetauscht, viele Ideen immer schon gebrainstormt. Äh, wir haben in der WG zusammen gewohnt, zu Uni-Zeiten schon. Äh, das heißt, eine sehr intensive Freundschaft auch, auch aufgebaut. Und ähm, dann jetzt eben vor ein paar Jahren, ähm, 2018, ähm, ja, so im frühen Sommer äh, haben wir uns eben zusammengesetzt und gesagt, hey, warum starten wir nicht was zusammen, waren alle mit so den, den Sachen, die wir vorher gemacht haben, nicht so super happy, ich war vor in der Beratung, ähm, Fabian war Mitgründer auch, äh, Nico war bei, bei Procter Gamble, also ein großer Konzern, äh, haben uns da alle nicht so wirklich gesehen mittellangfristig und ähm, gesagt, hey, wir haben doch immer schon gute Ideen gehabt, wir funktionieren gut als Team, lasst uns was zusammen starten und warum Logistik und speziell Lagerlogistik, äh, das war so mein Steckenpferd, also habe mich da während des Studiums schon darauf konzentriert, dann bei ähm, einem holländischen Chemiekonzern und dann, dann bei einer Beratung ähm, auch Supply Chain Logistik Themen gemacht ähm, und da hatte ich einfach so ein paar Ansatzpunkte und wusste, hey, es ist ein äh, super spannender Markt, ähm, sehr großer Markt auch, also gerade im B2B-Bereich einer der der, der, der größten ähm, und äh, in dem aber noch vieles genauso läuft wie eigentlich vor 30, 40 Jahren pre- digitalisierung und, und eigentlich viele andere themen die, die in anderen bereichen schon, schon deutlich ähm, mehr äh, auf dem vormarsch waren und Dementsprechend haben wir uns dann einfach echt ähm, sehr, sehr ausführlich mit dem Markt beschäftigt, haben mit vielen Leuten gesprochen und äh, so die Grundidee, mit der wir damals gestartet sind, weil wir das bei bei einigen Leuten auf, auf potenzieller Kundenseite als Problem gesehen haben, aber auch bei Logistikern, mit denen wir gesprochen haben, ähm, war es ein Marktplatz für Lagerfläche ähm, aufzubauen, weil ähm, Lagerkapazitäten sind immer knapp. Ähm, aus Kundenperspektive ist immer schwierig, was zu finden, gerade kurzfristig oder auch mal kurzzeitig. Und auf der anderen Seite haben viele Logistiker, gerade kleine und mittelständische Logistiker, die einen großen Teil des Markts ausmachen, ähm, haben Probleme, ihre Kapazitäten wirklich ähm, voll auszulasten, ja, weil sie auch einfach nicht so visibel sind im Markt. Und das war so das, der erste Ansatz. Ja. Wir versuchen gerade diese vielen kleinen und mittelständischen Anbieter zu, zu aggregieren und über einen zentralen Kanal digital verfügbar zu machen. Und damit haben wir gestartet. Also war, war ganz, haben, haben quasi Telefonhörer in die Hand genommen am Anfang, haben uns kreuz und quer durch Deutschland telefoniert, Logistiker angesprochen, gesagt, hey, wie sieht's aus? Wollt ihr da dabei sein? Und haben auf der anderen Seite versucht Kunden anzusprechen und ähm, dann hat sich das so nach und nach aufgebaut, haben da die ersten Projekte umgesetzt ähm, und mit der Zeit ähm, hat sich immer mehr rauskristallisiert, hey, ne, spannender Ansatzpunkt, Lagerkapazität, Lagerfläche, aber was noch viel spannender ist, sowohl aus der Dienstleisterperspektive, aber auch für die meisten Kunden, ist eine vollumfängliche ähm, äh, Lösung ja, mit, mit allen möglichen Dienstleistungen in und um das Lager herum ähm, und ja, also Der, der spannendste Bereich, der, der sich für uns dann recht schnell ergeben hat, war eben E-Commerce ähm, und damit eben das, das, das Fulfillment für Online-Shops, für, für, Online für D2C-Brands, wo es eben nicht nur darum geht, ne, ich brauche irgendwie 100 Palettenstellplätze, sondern es geht darum, ich möchte meine Waren einlagern ähm, und möchte, wenn dann Bestellungen eingehen, dass das vor Ort im Lager, ähm, die, die entsprechend ähm, gehandelt werden und, und äh, dann versandt werden auch an die Kunden, also um eine, eine vollumfängliche Logistik, eine vollumfängliche Fulfillment-Lösung und ähm, genau, was wir dann gemacht haben, wir haben unser, unser Netzwerk immer mehr in der Richtung ausgebaut, uns immer mehr konzentriert auf Logistiker, die gerade in dem Bereich ähm, Expertise haben oder sie aufbauen wollten, da da, da auch dabei unterstützt und deswegen sind wir heute, würde ich sagen, ein ja, digitaler Fulfillment-Dienstleister. Wir arbeiten immer noch mit diesem Netzwerk an kleinen und mittelständischen Logistikern, die dann quasi vor Ort, on the ground, die Dienstleistung erbringen und wir bringen Kunden quasi ähm, mit den idealen Dienstleistern zusammen. Ähm, wir identifizieren die ideale Fulfillment-Lösung für, für D2C-Brands und, und Online-Händler. Wenn diese sich, sich dann auch für unsere Premium-Lösung, B1 Plus, entscheiden, dann ähm, läuft auch die komplette Anbindung über uns. Das heißt, wir binden das Shop-System oder, oder andere Vertriebskanäle, wo wir ja auch, auch mit Bilbi durchaus äh, schon, schon im Austausch waren, äh, binden wir dann entsprechend an, ähm, an das Lagerverwaltungssystem vor Ort stellen unseren Kunden Dashboards bereit damit sie echt einen Echtzeiteinblick ins Lager erhalten, alles verwalten und optimieren können und damit quasi ja, die, die optimale outgesourcete Fulfillment-Lösung für, für ihr Business haben. Ja, das ist das, was wir heute machen. Vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, damit man sich es ein bisschen verbildlichen kann. Wir sind jetzt so knapp, knapp 50 Mitarbeiter, wie gesagt, Headquarter hier in Berlin, aber sind eine hybride Firma, das heißt, haben, haben eigentlich ja, in, in verschiedenen Ländern weltweit äh, Mitarbeiter und ähm, genau haben ungefähr 1000 Standorte in unserem Netzwerk. Ähm, auch da der Hauptfokus zwar auf Deutschland, aber sind da auch weltweit in über 20 Ländern vertreten. Ähm, wir ähm, ja, haben Mittlerweile ähm, ja, über 750 Kundenprojekte umgesetzt, ähm, kurzzeitige, aber auch viele langfristige Projekte. Aktuell also knapp 400 aktive Kunden, ähm, die, die über uns ihre Logistik handeln und ähm, genau steuern dieses Jahr zwischen 20 und 30 Millionen Umsatz an mit, mit den Kunden. Und ja, das. Das wäre es, glaube ich, soweit. Ähm, im, Im Schnelldurchlauf zu
0: Warehousing One ähm, gibt mit Sicherheit noch vieles Weitere, was ich erzählen könnte. So als Pitch, äh, ja, perfekt. Ne? Aber dann, Ich glaube, du bist, ja, <lacht> Danke dir. du bist ja auch in dem Team derjenige, der auch ähm, alles, was du die äh, kommerzielle Seite angeht, betreut. Von daher bist du, machst du das, glaube ich, im Schlaf.
1: Ja, wobei tatsächlich, tatsächlich ist äh, so für die die kommerzielle Kunden, äh, Kundenseite, das, das macht eigentlich mein Mitgründer Fabian. Ähm, aber äh, dadurch, dass ich, dass ich dann auch durchaus das Geld beschaffen muss und äh, dass das mit Investoren äh, das Thema besprechen muss, äh, da, das, das verhält sich am Ende recht ähnlich. Da macht man quasi auch Sales, von daher äh, viele Parallelen.
0: Die Frage, die sich mir stellt, also es gibt ja viele ähnliche Modelle dieser Art mittlerweile mhm. am Markt? Wie war das vor fünf Jahren? Wie war die Situation? Ähm,
1: ja, äh, vor, vor fünf Jahren war es noch nicht ganz äh, so umkämpft, würde ich sagen. Also da war auch so das ganze Thema ähm, E-Commerce-Fulfillment war noch nicht so ein Hype-Thema, auch gerade im, sage ich mal, Venture-Capital-Bereich. Ähm, das, das, das kam gerade erst so hoch. Allgemein Logistik ähm, war, auch, äh, war auch so ein bisschen neu, weil sich da auch einfach lange... Äh, Leute nicht so richtig rangewagt haben und das hat definitiv in den letzten Jahren zugenommen und gerade im E-Commerce-Bereich muss man sagen, hat sich durch, durch, durch Covid und, und das Boomjahr ja erst 2020, wo es, wo es auch schon gut, gut hochging und dann vor allem 2021, ist da einfach vieles natürlich aus, aus dem Boden vorgeschossen. Von daher ist es definitiv ein Markt, wo, wo wir auch viele Wettbewerber haben. Aber das ist aus meiner Sicht auch immer ein gutes Zeichen und wir, wir, pflegen da auch, denke ich, zu den, zu, zu den meisten sehr, sehr gutes kollegiales Verhältnis. Und wie du schon gesagt hast, es sind auch verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze. Unserer ist, glaube ich, dadurch so ein, so ein bisschen speziell oder, oder, oder hebt sich ab, dass wir eben mit diesem breiten Netzwerk arbeiten ja, und eben nicht unseren eigenen Lagerstandort haben mit unseren eigenen Mitarbeitern, sondern eben sehr flexibel auf ganz unterschiedliche Dienstleister und Standorte zurückgreifen können und damit auch ganz unterschiedliche Kunden bedienen können. Ja, also vom, vom, äh, von, von der Foodbrand über Kosmetik bis, bis Fashion haben wir eigentlich äh, immer, immer ideale, ähm, ideale äh, Lösungen parat und können ganz individuell auf die Anforderungen jedes einzelnen Kunden eingehen. Das ist so ein bisschen der Vorteil unseres, unseres Modells, würde ich sagen.
0: Das ist eine super Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, würde ich meinen. Ähm, vielleicht vorab, also nehmen wir mal an, ich bin ähm, ein Startup, Größe ist jetzt erstmal egal, ähm, der Bereich ist, glaube ich, jetzt auch in dem Moment erstmal egal, aber ich suche halt jemanden, der für mich, der ich bisher mein Fulfillment mehr oder weniger alleine gemacht habe, ähm, das übernimmt. Und ich komme zu euch und ihr sagt, hey, ähm, wir haben halt da ein Netzwerk, ähm, über 1000 Standorte, wir suchen dir jetzt was raus. Ähm, wie läuft das ab? Also vielleicht so, Na, du wirst jetzt nicht jedes Detail sagen können, aber was macht ihr konkret, ähm, damit der oder die Kunden die perfekte Fulfillment-Logistiklösung an die Hand bekommt?
1: Ja, nee, genau, ich kann dich, kann dich da gerne einmal, einmal durchführen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel dich bei uns melden würdest, also viele Kunden werden auf uns aufmerksam durch irgendwie Online-Suche, suchen nach einem profilment dienstleister das heißt, sind in irgendeiner Form, äh, beschäftigen sich schon mit dem Thema, kommen da auf unsere Webseite, ähm, ja, finden es spannend, ähm, und, 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 füllen da einmal den Funnel aus, wo sie schon ein paar, paar grundlegende Angaben machen können, ähm, zu, zu Projektgröße, um was für eine Produktart geht und so weiter. Ähm, Genau, und wenn, wenn, das einmal bei uns angelegt ist, kriegen Sie auch einen Zugang bei uns auf der Plattform, können dann nochmal weitere Spezifizierungen vornehmen, also wirklich ganz ins Detail gehen, was, was die Anforderungen an, an eine Logistiklösung aus Ihrer Sicht angeht. Wir führen aber auch immer dann direkt nochmal einen ersten einen ersten Call durch. Das heißt, jeder einzelne Kunde, der der quasi eine, eine Lösung bei uns anfordert, auch über die Webseite, mit dem spricht immer einer unserer Account Manager. Das ist uns super wichtig, da auch einen persönlichen Austausch herzustellen und dann vor allem auch immer noch die Lücken zu füllen. Ja, weil das ist unserer Erfahrung nach super super wichtig. Jedes Fulfillment Projekt ist in Form speziell, es gibt immer ähm, Einzelheiten und der Teufel liegt oft im Detail ähm, und da haben wir einfach jetzt eine Menge Erfahrung sammeln äh, können, auf, auf was für Themen es ankommt, was man noch erfragen muss, um wirklich zu verstehen, ähm, äh, was, was, was der Kunde braucht, ähm, weil teilweise weiß er es selbst nicht, ja, also wir haben auch viele Kunden, die, die, die zum ersten Mal ähm, äh, äh, outsourcen, na, die vielleicht bisher das für mit selbst gemacht haben ähm, oder die es bisher ähm, haben machen lassen, aber nicht wirklich verstanden haben, was da vor sich geht und deswegen läuft auch nichts ähm, und, und gerade solchen, solchen Kunden muss man dann auch einfach nochmal wirklich persönlich unter die Arme äh, helf, äh, greifen. Ähm, genau, und wenn wir dann aber gut verstanden haben, um was es geht und, und worauf es ankommt, ähm, haben wir ein internes äh, Tool, ähm, äh, wo all unsere Standorte hinterlegt sind, auch mit ganz vielen Daten und Informationen, mit äh, vergangenen Projekten, ähm, äh, haben da auch, ähm, sag ich mal, ein Vorbild, Matching, wo basierend auf den ganzen Datenpunkten, die einerseits aus der Kundenanfrage extrahiert werden können, auf der anderen Seite von, von, dem, von den jeweiligen Standorten, wo schon mal so, ein, so eine Vorauswahl erfolgt. Und unsere Account Manager können dann basierend auf den ganzen Informationen oft ähm, recht schnell sagen: Hey, ne, passt, passt oder passt nicht. Äh, wir treten dann auch in Austausch mit, mit den Logistikern, stellen ihnen einmal das Projekt vor, sagen, dass das und das wäre wichtig, hier müssen wir darauf achten. Ähm, und dann gibt es in der Regel, ähm, gerade wenn es ne, vielleicht ein paar spezielle Anforderungen gibt oder es ein bisschen größeres Projekt ist, gibt es dann auch ein individuelles. Das Angebot, wo genau darauf auch schon eingegangen wird. Ähm, genau, und das ist so, das ist so der, der grundlegende Ablauf. Im allerbesten Fall können wir da mehrere ähm, Alternativen auch äh, anbieten. Das passiert auch bei, bei den meisten Kunden. Ähm, oft dann eben mit bestimmten Vor- und Nachteilen. Ne? Da ist dann vielleicht eine Lösung ein bisschen günstiger, ähm, aber dann muss man irgendwo vielleicht einen Abstrich machen. Da geht dann irgendeine bestimmte Individualisierung nicht so gut wie, wie bei einer anderen. Genau, und dann können wir, können wir in der Regel gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten, was, was am besten passt und ähm, dann kann es auch oft schon recht schnell losgehen. Also sobald ein Vertrag unterschrieben ist, kann, kann, können die Waren angeliefert werden in der Regel ähm, und äh, viele unserer Kunden legen dann schon in den Tagen nach, nach der, der finalen Entscheidung, legen dann schon los mit der neuen Lösung und die ersten Sendungen gehen dann auch schon raus vom neuen Standort.
0: Habt ihr da nur so eine Zwischenfrage, eine, eine gewisse Spezialisierung ähm, oder habt ihr euch auf irgendwas spezialisiert also ich habe jetzt verstanden, ihr habt da eine Checkliste, klar, ja, was braucht der Kunde, was können wir da bieten, dann so eine Art mhm. Schablone, ja, mit schon bestehenden oder vergangenen Projekten, wo ihr ja. schaut, okay, Größe, Volumen und so weiter, ähm, Durchsatz, genau. was da rausgesendet wird, was eingelagert wird, wie es eingelagert wird, etc., dass das passt, ähm, Standort ist klar, Ähm, aber seid ihr, ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so dieses ganze technische Thema anschaue, habt ihr da irgendwie so, so Spezialecken, wo ihr sagt, okay, nee, wir können nur gut mit dem Shopsystem, wir können nur gut mit dem ähm, ERP, wir können nur gut mit der Warenwirtschaft äh, umgehen, mhm. ähm, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen?
1: Genau, also was was die technischen Anforderungen angeht, ähm, ja, kommt so ein bisschen drauf an. In der in der Regel, was wir natürlich sehen, ist auch eine Konzentration bei unseren bei unseren Kunden und bei den Kunden die Anfragen. Ein ganz großer Teil ähm, arbeitet eben für den eigenen Online-Shop mit mit Shopify. Ähm, äh, damit ähm, äh, haben wir natürlich überhaupt keine Probleme. Auch was weitere gängige Shopsysteme angeht, ähm, ist ist das auch kein Problem. Ähm, Wenn es zum Beispiel um Multi-Channel-Lösungen geht, ähm, äh, kann man auch sehr gerne mit Bibby kooperieren, Das heißt, äh, auch da gibt es äh, gibt's, gibt's Mittel und, und Wege, um das gut umzusetzen. Ähm, also in der Regel gibt es ja keine harten Einschränkungen. Ähm, allgemein, es kann dann nur auf... Einzelner Standort- und Dienstleisterebene ebene kann es dann Einschränkungen geben, weil ähm, ne, man hat die 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 Systemlandschaft auf der Kundenseite, wo es hauptsächlich natürlich um um Shopsysteme, Vertriebskanäle geht, ähm, aber wir haben auch die Systemlandschaft auf der Partner-, auf der Logistikerseite, seite die, die wir entsprechend berücksichtigen müssen und die ist ähm, nochmal deutlich fragmentierter, ne? also es gibt, 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 Dutzende Lagerverwaltungssysteme, ähm, die halbwegs gängig sind ähm, und dann auch oft mit nochmal ganz unterschiedlichen Konfigurationen. Und da muss man eben auch so ein bisschen drauf eingehen. Und äh, was wir eben gemacht haben, wir haben unsere eigene Schnittstelle gebaut, ähm, die wir eben über unsere quasi Premium-Lösing W1 ja, Plus anbieten, ähm, wo wir dann gezielt auch Partner aus unserem Netzwerk anbinden an die gängigsten Shopsysteme, die eben vorher zum Beispiel keine Standardschnittstelle bereitstellen konnten und wo dann entweder eine Anbindung länger gedauert hätte und das ist oft für Kunden dann schon, schon ein großer Nachteil und auch ein Zeichen von Unsicherheit und das, das gilt es immer zu vermeiden und genau, ist natürlich dann auch 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 für die Partner schlecht, weil ihnen ein gewisses Kundensegment dann oft flöten geht, von daher versuchen wir da jetzt nach und nach auch immer eine größere Anzahl noch an Partnern über diese Lösung
0: aufzuschalten. Okay, verstehe. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, ihr, ihr seht euch selber als Marktplatz. Ähm, mhm.
1: das, war, das war die, die anfangs, äh, sage ich mal, die, die, der, der, erste, der erste Ansatz. Okay, ja. ist aber nicht mehr so. Äh, Jein, also was man natürlich schon sagen muss, wir haben immer noch Marktplatzdynamiken, weil was machen wir? Wir bringen Nachfrage und Angebot zusammen. Oder ich auch immer gerne sagen, wir bringen die richtige Nachfrage mit dem richtigen Angebot zusammen. Und das, das ist schon mal, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Was aber, glaube ich, immer wichtig ist zu verstehen, es ist eben kein irgendwie Self-Service-Marketplace. Man geht auf unsere Webseite, gibt an, ich suche in der Nähe von Köln ein Fulfillment Center und dann kriegt man eine Liste und kann da irgendwie anfragen. Das war bei uns noch nie der Fall und ist auch gerade heute, heute für uns nicht, das ist nicht der richtige Ansatz. Wie gesagt, wir, ich glaube, wir Kunden profitieren sehr davon, dass wir eben der zentrale Kanal sind, der diesen ganzen Prozess auch managt, wir unsere Erfahrungen einbringen, wir unsere Daten einbringen, wir entsprechend auch unterschiedliche individuelle Lösungen erarbeiten können und das ist auch das Stichwort. Ich glaube, im Logistikbereich allgemein oder, sage ich mal, wenn es um erklärungsbedürftige Dienstleistung geht, ähm, ist, ist ist so ein Self-Service-Marketplace, ähm, funktioniert nicht gut. Spätig haben in der Vergangenheit andere auch probiert. Ja. Ähm, also gerade als wir angefangen haben, auch, auch große Logistiker, ich weiß, Fiege hat da mal was inkubiert und, und irgendwie äh, Imperial Logistics, gab's, gab es gab's zig Sachen. Mhm. Ähm, die haben alle nicht wirklich funktioniert, weil ähm, das funktioniert halt nicht so schön reibungslos, wie man sich das vorstellt. Am Ende ist ein Logistikprojekt immer, Immer eigen, hat immer seine eigene Komplexität mhm. und da, da, da funktioniert es nicht mit Click and, Click and Buy. Das geht ja. halt
0: leider nicht. Nennen wir das Ganze einfach Plattform. Ja, ist vielleicht Plattform,
1: damit kann ich leben. Ja. Genau, genau,
0: damit <lacht> kann er leben. Ähm, genau, nehmen wir es Plattform und ähm, ihr seid aber immer, egal was passiert, der äh, erste Ansprechpartner und der Vertragspartner.
1: Richtig? Wir sind nicht, genau, wir sind der erste Ansprechpartner. Wir sind nicht Vertragspartner für den, ähm, für den Dienstleistungsvertrag. Das ist immer okay. mit dem Dienstleister vor Ort. Okay, ähm, auch aus verschiedensten Haftungsthemen mhm. und ist einfach die, sag ich mal, seriösere Variante.
0: Also, ihr vermittelt dann mehr oder weniger, macht die Projektierung. Genau. Und ähm, die Schnittstellen im Bestfall bei WH1, Plus, glaube ich, das verstehe Genau, richtig. Genau. Okay. Super. So, ähm, aus eurer Erfahrung heraus, ich habe mir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben vorab, was, was oder mit welcher Gewichtung sozusagen sollte ein Kunde, ein Händler, eine Händlerin die folgenden einzelnen Maßnahmen, ich nenne es jetzt mal Maßnahmen, irgendwie berücksichtigen und was eventuell optimieren, bevor es jetzt äh, in Q4 in die heiße Phase geht. Ja, da steht jetzt noch Black Friday, Cyber Monday vor der Tür. Ähm, diverse andere Aktionstage, dann eben Vorweihnachtsgeschäft zusätzlich. Ähm ich habe mir mal aufgeschrieben, einmal das ganze Thema Schnittstellen zur Warenwirtschaft, Jobsystem, das hatten wir gerade schon. Ähm, da kann man im Zweifelsfall ja einiges ähm, optimieren. Dann Prozessautomatisierung ja, ähm, Bestandsmanagement auch ein wichtiger Punkt, gerade wenn es jetzt äh, in die Zeit geht, wo ähm, dann doch der Verkauf ein bisschen mehr wird ähm, und dann leider Gottes dann fürs nächste Jahr <lacht> wir kennen das Spiel das ganze Thema Retourenmanagement äh, inklusive eben vorher die Rückgaberichtlinien, Wiedereinlagerung und eben auch ähm, was mache ich denn eigentlich mit den Retouren, die zurückgekommen sind schaue ich mir die an, jede einzeln, äh, was ist mit A, B, C-Ware, äh, warum haben die Kunden das retourniert, füllen die da bei mir was aus, ist das machen sie das digital, wo vermerke ich das, analysiert das irgendwer bei uns, kann ich daraus dann auch irgendwie was ableiten. Das war jetzt ganz schön viel, Nils, sorry, ja ja ähm, nee, nee, passt. aber nur, dass, dass die ZuhörerInnen wissen, ähm, äh, in welche Richtung das gehen soll. Vielleicht fangen wir mal bei den Schnittstellen an. Das war ja auch mein erster Punkt. Von der Gewichtung her aus deiner Sicht, was sagst du?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ne, es blendet natürlich so ein bisschen die anderen Themen auch, auch äh, ins, ins, ins Retourenthema Bestandsmanagement. Ähm, also eine Schnittstelle ist, ist halt oft ähm, die, die Grundlage. Ne? Ähm, ich glaube, das ist im modernen E-Commerce, ist ohne eine Schnittstelle zwischen, zwischen Online-Shop und, und äh, Lagerverwaltungssystem vor Ort, WMS, ähm, ist gar nicht mehr denkbar. Ne? Also dass man irgendwelche Bestellungen in irgendwelchen CSVs oder so hin und her schickt, das gibt es auch, glaube ich, <lacht> immer noch. das
0: noch, das gibt es ja, ja. noch, erstaunlicherweise.
1: Das gibt es noch und äh, gab es vor allem vor ein paar Jahren noch, noch deutlich gehäufter, aber eigentlich ähm, ist, ist, sind, sind Schnittstellen heutzutage die Grundlage für, für jedes halbwegs äh, funktionierende Business ähm, äh, in dem Bereich. Ähm, und dementsprechend ist es super, super wichtig. Können Sie jetzt, glaube ich, nicht in, in Zahlen gewichten mit, mit den anderen Sachen, aber es ist quasi für mich so ein bisschen indiskutabel. Das ist einfach ein Must-Have. Ich, ich muss die, die relevanten Schnittstellen haben und auch eine Schnittstelle, nur weil ich Daten von links nach rechts und zurückschießen oder von links nach rechts schießen kann, heißt zum Beispiel nicht, dass ich sie von rechts nach links wieder schießen kann und heißt auch nicht immer, dass es genau die gleiche Qualität hat. Das heißt auch, auch da muss man immer schauen. Wir haben auch, auch Partner zum Beispiel, die können grundsätzlich ein Shopify anbinden, aber dann gibt es immer wieder dieselben Probleme und irgendwas wird falsch synchronisiert und wenn das passiert, dann hängt sich alles auf. Ähm, äh, genau, von naja, ne? daher, man muss schauen, dass das ganz gut funktioniert, dass man auch fortlaufend anpasst an die, an die, Anf an die Anforderungen, auch wenn vielleicht mehr Systeme dazukommen, ähm, die berücksichtigt werden müssen. Ähm, und äh, genau, wie gesagt, ist, ist absolute Grundlage und sollte man im besten Fall auch schon deutlich, vor Q4 äh, äh, geregelt haben. Ähm, äh, wie gesagt, ist bei uns immer einer der ersten Punkte oder damit dann der erste Berührungspunkt nach Vertragsabschluss. Wir machen eine Schnittstelle. Erst wenn die steht, kann es eigentlich richtig losgehen. Äh, und im besten Fall steht die auch direkt schon so, dass ähm, danach man, man nicht mehr groß irgendwas rütteln muss.
0: Ähm. Ähm, vielleicht ganz konkret äh, so ein Beispiel. Ähm, ich also ich überlege gerade, bei Schnittstellen, also einmal muss ich halt schauen, was habe ich für Daten, die übermittelt werden müssen, die wichtig sind, da werdet ihr wahrscheinlich dann eben vorab testen, okay, ist das alles irgendwie sauber, ich weiß ja nicht, also vermutlich so Sachen wie Geodaten, ja, Maße, ja. Gewichte, etc. für den Versand, ja unglaublich wichtig, auch für die Einlagerung, ja. damit ich weiß, in welches Fächlein, in welche Box, in whatever, ja, ähm, ja, dann das Produkt kommt oder eben dann auch gepickt werden kann, ähm, was da noch dazu kommt, das habe ich jetzt, glaube ich, außen vor gelassen, ist ja das ganze Thema auch Warenvereinnahmung. Wie wird die sozusagen geliefert und dann eben auch ja. verteilt äh, im Lager? Ähm, sind da die richtigen Strichcodes drauf oder wie wird das sozusagen gekennzeichnet? Da, da wird dann der Logistiker selber eben oder der Fulfillment-Anbieter, mit dem ihr zusammenarbeitet, dann wahrscheinlich darauf achten. Aber dass das eben auch alles entsprechend übereinstimmt zwischen... Lager, Software, ähm, Warenwirtschaft und was vielleicht noch dazwischen hängt und eben Shop. Ja,
1: genau. Kann man das so sagen? Nicht? Nee, genau, kann man, kann man genauso sagen. Und ähm, einiges davon, ähm, zumindest in der, in der Koordination, ähm, äh, passiert bei uns auch schon in der Anbahnung. Ja, es ist auch oft also oft braucht man noch einige der Daten ähm, äh, überhaupt, ähm, um, äh, um ein gescheites Angebot zu erstellen. Ja, weil... Ähm, viele der Themen, die du gerade eben angesprochen hast, einfach essentiell äh, sind für, für die Abläufe dann vor Ort im Lager und ähm, oft kann man eben erst seriös anbieten, wenn, wenn man da alle äh, entsprechenden Eckdaten hat. Deswegen versuchen wir da so viel wie möglich schon, schon vorab zu klären und dann eben gerade im, im Hinblick auf, auf die, die technischen Aspekte zu, zu klären, dass das alles auch genau so äh, übertragen werden kann, wie, wie man es braucht und, und äh, in dem Format verfügbar ist, wie man es braucht äh, und gerade sowas wie, wie du eben angesprochen hast, ne, wie, wie die Anlieferung, wie, wie Waren angeliefert werden, wann, wann sie angeliefert werden, in welchen Mengen, in welcher Form, ne, sind die gut gelabelt oder nicht. Das sind oft zum Beispiel Themen, die Kunden, die es vorher selbst gemacht haben, gar nicht so gut kennen. Ähm, äh, weil naja, dann vieles ist immer so ein bisschen selbstverständlich und passt ähm, und ist vor allem dann nicht so entscheidend, äh, wenn ich nicht zig verschiedene Kunden in einem Lager habe. Ne? Also der der typische Partner, mit dem wir zusammenarbeiten oder, oder die typische Lösung, die wir anbieten, ist natürlich in eine Multi-User-Warehouse, bedeutet, da ist eben nicht nur... Fashion Brand XY drin, sondern sind auch noch zig andere Kunden und das funktioniert im Zusammenspiel nur, wenn wenn sich an entsprechende Vorgaben gehalten wird und zum Beispiel eine Anlieferung gescheit erfolgt, im besten Fall auch angekündigt wird. Das kann bei uns dann zum Beispiel auch über über unser 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 Online Tool erfolgen, also dass dass eine Anlieferung angekündigt wird, spezifiziert wird, was 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 sind das für Waren, ähm, wie wie sehen die aus, wann wann kommen die und das erleichtert die Abläufe vor Ort massiv. Und am Ende ähm, hilft es dem, dem Kunden der jeweiligen Brand, ja, weil je, je reibungsloser und, und schneller alles vor Ort läuft, ähm, desto, ähm, desto schneller funktionieren die Prozesse auch hinterm Shop. Ähm, und wir wissen ja, heute ist Geschwindigkeit das A und O äh, und und Fehlerfreiheit. Und äh, da kann, kann jeder seinen Teil dazu beitragen.
0: Okay. Das bringt mich zu einem... Ähm also einem anderen Punkt, bleiben wir vielleicht ganz kurz da und dann gehen wir zu dem Nächsten. Ähm, Gibt es irgendwelche Fails, die, also aus, aus eurer Erfahrung, die schon mal passiert sind, wo ähm, man eine offensichtliche Sache äh, in der Logistik einfach ver verkackt hat? Ich sag's jetzt mal ganz bewusst so. <lacht> ähm, Obwohl es vollkommen logisch war, das so nicht zu machen. Ja. Fällt was ein? Ja.
1: Ähm. Oh, ich überlege gerade, wir haben zum Glück sehr, sehr selten äh, Probleme, ähm, wo man sich wirklich danach an den Kopf fassen muss. Wir hatten zu so Anfangszeiten, da, da gab es Leute, die die sind dann anstatt zu unserem Partner mit dem LKW, sind die zu uns zum Office gefahren, <lacht> haben dann angerufen und gesagt, ja äh, wir stehen jetzt hier in Kreuzberg, wo ist denn jetzt die Lagerhalle? Solche Sachen hatten wir hatten wir, hatten wir schon auch, ähm, äh, ja, wir hatten auch mal ganz am Anfang, ne, man muss auch sagen, das ist immer auch, auch ein Prozess, ich glaube mittlerweile sind wir da äh, sind wir da sehr, sehr gut, auch, auch in der Partnerauswahl und wie wir sie einsetzen, aber wir hatten auch ganz am Anfang mal einen Kunden, der angerufen hat und hat gesagt, hey, ich, äh, ich habe jetzt hier die Ware angeliefert, ich soll die jetzt hier in, in so eine Scheune abladen, ähm, da weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt äh, äh, ob das jetzt unbedingt gut ist. Ähm genau, also solche, solche kleineren Geschichten ähm, hatte man hatte man hatte man schon vor allem zu Anfangszeiten. Ähm Ansonsten so spezifische Sachen fallen mir fallen mir jetzt äh, im Moment gar nicht ein. Es gibt natürlich so ein paar Klassiker, ähm, die schon schon hier und da mal passieren, ähm, äh, dass, dass bestimmte Produkte vertauscht werden und dann geht eine Sendung immer mit äh, mit äh, irgendwie den Socken statt statt dem Parfüm raus. Ähm, das ist so der der Klassiker, wo, wo sich dann die die Endkunden auch immer <lacht> immer sehr wundern. Und das sind auch die Sachen, die man definitiv im, im vor allem im, im Weihnachts- bzw. Vorweihnachtsgeschäft vermeiden muss, äh, weil da gibt es dann eben oft nicht die Geduld, nochmal zurückschicken, zweite Anlieferung. vor allem wenn es irgendwie schon zwei Tage vor Heiligabend ist. Äh, das heißt, Fehlerquote immer gegen Null und vor allem im Vorweihnachtsgeschäft.
0: Das heißt also im Umkehrschluss, das liegt dann eher eben beim Fulfillment-Anbieter im Lager, zu checken, ist ähm, das, was da tatsächlich eingelagert werden sollte, an dem äh, Lagerplatz auch das, was. Da steht äh, im System oder sind das halt dann die Socken genau oder was auch immer. Genau,
1: auch da kann es verschiedene Fehlerquellen geben. Das kann auch am Anfang schon, da können auch eine, eine SKU-Nummer, eine Artikelnummer kann kann auch mal vertauscht sein. Also da, da gibt es auch immer verschiedene Fehlerquellen. Das ist dann eben auch auch immer das, das Wichtigste, so schnell wie möglich identifizieren, wo, wo lag der Fehler ausmerzen. Und auch da hilft, je besser die Datenlage ist, desto eher kann ich überhaupt erkennen, wo der Fehler lag und desto schneller kann ich ihn dann auch lösen.
0: Wahrscheinlich kriegt ihr davon gar nicht so viel mit, sondern eher eben äh, der Anbieter direkt, wenn es denn dann mal dazu kommt, dass in ähm, einer eher so turbulenten Vorweihnachtszeit recht viel von einem Artikel bestellt wird und ähm, mhm. da kommen dann massig Anrufe eventuell bei dem Shop, also bei eurem Kunden dann letztendlich auch an unter dem ja. Motto, ey, warum schickt ihr mir hier irgendwie äh, ein Feuerzeug statt äh, meiner Playstation oder so. Ähm, ja. Vielleicht ist das ein schlechtes Beispiel. Ich meine, ist aber so, wenn wenn das ein auf wenn das Produkt aufgewertet wird durch den durch den Tausch, ja, freut sich der Kunde im Zweifelsfall ja. Aber meistens ist es ja nicht so.
1: Genau richtig. Ja. Äh, äh, nee, genau. Also wir grundsätzlich was was äh, bei uns schon der Fall ist, unser Customer Success Team ist ähm, mit allen Kunden auch, auch, auch fortlaufend im Austausch. Ähm, wir fungieren da auch weiterhin als als ähm, als beratender Kanal auf der einen Seite und ähm, ne, schauen auch immer, dass, dass beide Seiten im, im weiteren Projektverlauf auch, auch, auch happy sind, dass alles läuft. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, unter die Arme zu greifen, dann machen wir das auch. Also, was dann teilweise zum Beispiel ist, ne, dann sagt ein Kunde, oh, ähm, eigentlich jetzt die internationalen Sendungen nach UK. Ähm, das wird mir jetzt hier, die werden mehr, das wird mir hier ein bisschen zu teuer, habt ihr nicht vielleicht noch einen Standort, auch in UK, dann können wir das das noch nachliefern quasi oder genau, was wir jetzt zum Beispiel gerade gelauncht haben, ist, ist quasi ein Endkundenportal für, für Tracking und Retourenmanagement, auch das ist was, was wir jetzt eben mit mit Kunden, mit denen wir auch weiter im Austausch sind, besprechen macht, macht das für euch Sinn, das noch zusätzlich aufzuschalten, ähm, äh, hat die und die Vorteile oder löst die und die Probleme auf eurer Seite. Also wir bleiben da schon auch weiter Ansprechpartner. Wenn es größere Probleme gibt, klar, kümmern wir uns da auch, ne, was zum Beispiel auch mal passieren kann, das ist Klar, es können sich auch die Anforderungen vom Kunden ändern oder ein Kunde wächst schneller als gedacht oder weniger schnell als gedacht und dann ist vielleicht die Lösung, die ursprünglich mal gut gepasst hat, ist dann im weiteren Verlauf nicht mehr so passend. Und was wir da dann auch schon öfter gemacht haben, ist dann einfach ne, einen Umzug organisieren und ähm, dann zu einem anderen Partner äh, gewechselt. Ähm, also auch das, das ist dann kein Problem, wenn es äh, im Verlauf äh, Sinn macht.
0: Auf automatisierte Prozesse können wir ja auch mal kurz eingehen. Ähm also da gibt es ja diverse diverse Punkte, die man beachten sollte. Also es gibt einmal irgendwie das ganze Thema, wie automatisiert sozusagen meine Aufträge verarbeitet werden. Da wäre dann eher so BILBI ähm, wieder relevant. Ähm, und dann eben im Nachgang eventuell auch ähm, automatisierte Kommunikation mit Kunden, also Shopsystem oder Warenwirtschaft oder Multi-Channel-Lösung, wie wir es sind. Ähm, aber eben auch das automatisierte... Übermitteln von Informationen zwischen meinem Shop, meiner Lösung ähm, und in dem Fall eurer Middleware-Software, so würde ich sie jetzt mal ja. nennen, und dem Lageranbieter oder dem Logistiker, ähm, dass das alles reibungslos funktioniert. Mhm. Also im Grunde ist das ja so ein Grundkonfigurationsding, was hast du ja schon gesagt, was ganz am Anfang eben einmal eingerichtet wird, getestet wird. Gibt es da irgendwas, was ich dann on the, on the run irgendwie beachten muss, be bevor ich in so eine äh, Phase mit doch mehr Bestellungen starte?
1: Ja, was wir was wir zum Beispiel dann auch noch innerhalb unserer, unserer B1 Plus-Lösung anbieten, ist so eine Art Workflow-Editor, ähm, ähm, wo ich bestimmte Sachen noch festlegen kann. Ne? Wenn das und das bestellt wird, kommt immer noch die Probe dazu, ja, mit, mit eigener Artikelnummer, ja, dass das dass einfach eine automatische, eine automatische Regel dahinter liegt ähm, und, und dann jetzt nicht noch irgendwelche manuellen Sachen erfolgen müssen. Ja. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Bundles. Für einige Kunden ein Riesenthema, weil sie immer ja, bieten eigentlich einen Bundle an, noch aus Shampoo und Duschbad. Ähm, und das ist irgendwie der das meistverkaufte äh, Produkt äh, im, im Shop, ähm, aber teilweise super schlecht gelöst hinten raus. Also ist dann teilweise hat der Logistiker dann irgendwie einen Zettel vor Ort im Lager, wo steht, ah, wenn die beiden. Artikelnummern bestellt werden, dann zusammen, also furchtbar. Ähm, und auch das kann man, kann man eben automatisieren ähm, und, und, und mit, mit einem schönen Workflow lösen. Das sind so Kleinigkeiten, die am Ende aber ne, manuellen Aufwand sparen und dann eben oft auch äh, Fehleranfälligkeit verringern. Ähm, genau. Ne, das sind so, wenn jetzt mal so ein paar Beispiele allgemein, ähm, Grundsätzlich alles, was repetitiv ist und nach einer, nach, einer, nach einer festen Regel erfolgt oder erfolgen kann, je mehr man davon automatisieren kann, desto besser und je mehr manuellen Aufwand und irgendwie zettel Stift, ansätze man, man, man sparen kann, desto besser.
0: Ich hatte auf jeden Fall auch mal ein, ein Gespräch mit ähm, jemandem aus dem Fullfilm, der auch meinte, ja, du musst halt auch wirklich im Lager dafür sorgen, dass die Leute so wenig wie möglich denken müssen. Ja. Das, darüber habe ich vorher gar nicht so nachgedacht, aber es ist echt so ein Punkt. Ne? Also ja, wirklich absolut. Abläufe schaffen, in denen sie selber nicht großartig denken müssen, weil mit diesem, ach, müsste das jetzt so oder müsste das jetzt so? Nee, es muss vollkommen klar sein, ich gehe jetzt da in den Gang ich habe meine Nummer oder meinen mein, mein Platz oder so, da muss ich hin, da was raus, packe es auf mein Wägelchen äh, ja. und geh weiter. Ja.
1: Absolut. Ich meine, um, um vielleicht auf deine, deine deine Eingangs eine Eingangsfrage auch äh, nochmal zurückzukommen: Zeit ist Geld ähm, auch in dem Geschäft. Ähm, äh, ne, am Ende des Tages muss man sagen, ne, ein Fulfillment-Projekt, wenn ich es outsource ähm, oder oder eine Fulfillment-Lösung, die wird nach Aufwand äh, berechnet. Äh, Gibt es feste Sätze. Am Ende des Tages ist aber einer der Hauptfaktoren, ist die Arbeitszeit, die reinfließt. Ja? Ähm, also auch wenn ich da jetzt einen Preis für für Pick and Pack Prozess habe und Pickpreise, Endes ist immer irgendwo steht steht da die Arbeitszeit dahinter, das ist der der Hauptvariable Faktor. Ähm, und äh, je länger, was vor Ort dauert, ähm, desto teurer wird es entweder für den Kunden. Äh, muss dann auch teilweise Anpassung geben im Nachhinein. Also wir haben das schon auch hier und da mal gehabt. Da dauert das dann viel länger, als am Anfang veranschlagt, auch weil der Kunde vielleicht irgendwas ändert oder, oder äh, nicht, nicht, nicht äh, detailliert beschrieben hat. Ähm, dann muss man auch mal eine Preisanpassung vornehmen. Oder der Logistiker ähm, steht ein bisschen blöd da äh, am Ende. Das heißt, äh, Effizienz allgemein in der Logistik äh, ist das, das A und O. Und genau wie du es gesagt hast, jeder, jeder unnötige Schritt, jede, jedes nochmal nachdenken, was man vermeiden kann, ähm, hilft dabei, effizienter zu sein.
0: Kurze Frage am Rande. Was, was schätzt du aus eurer Erfahrung heraus, wie groß ist der Anteil der Kunden, zu, also der Endkundenzufriedenheit an schnellem Versand sozusagen? Wie viel Prozent der Kundenzufriedenheit macht sozusagen der nicht nur der rechtzeitige, sondern der schnelle Versand für den Kunden aus, wenn er ein Produkt ja. unbedingt haben will. Weil wir sind ja, ja. ziemlich Amazon ver, ver, versaut, würde ich jetzt mal nennen.
1: Absolut, genau, richtig, genau. Das ist ein gutes Stichwort. Wir sind einfach in, in einem Amazon-Zeitalter, wo jeder genau das erwartet. Ne? Vor, vor noch ein paar Jahren war es völlig okay, wenn man irgendwie in der Woche ungefähr äh, was, was an der Haustür hatte. Ähm, heute, das kennt man ja von sich selbst. Ich werde auch schon nervös, wenn was nach, nach drei Tagen irgendwie noch nicht da ist. Ähm, so ist es einfach. Ähm, genau, von daher für viele Kunden ist es super, super, also Endkunden, Konsumenten ist es super, super relevant. Ähm, oft auch schon in der Kaufentscheidung. Also ich glaube, da gibt es auch immer verschiedene Zahlen, aber ich glaube, äh, 50 Prozent der, der, der Abbrüche ähm, äh, im, im, im Kauf äh, kommen daher, dass entweder die Lieferzeiten unklar sind oder ähm, zu, zu lang und äh, damit den Kunden nicht zufriedenstellen. Ähm, und dementsprechend sollte man das vermeiden. Also erstens Unklarheit. Ähm, da sind leider auch viele kleinere Brands und, und Shops, ähm, sind da oft noch nicht so ganz, ganz gut unterwegs. Da wird auch gar nichts ausgewiesen. Ähm, das ist... Äh, Super, ja, nicht, nicht Kauf fördern ähm, äh, und dann eben genau Geschwindigkeit. Und ähm, im, im besten Fall schafft man es eben, ähm, äh, ein Maximum zwei Werktagen liefern zu können. Und das ist in der Regel, wenn ich eine gute Fulfillment-Lösung habe, auch überhaupt kein Problem, weil. Ne, ähm, äh, auch wenn, wenn viel gescholten ähm, die DHL wo am Ende des Tages die meisten unserer Kunden versenden ähm, äh, liefert eigentlich ne, 90 Prozent der Pakete die sie die sie an einem Tag erhält also die vom vom äh, Logistikdienstleister übergeben werden liefern sie am nächsten Werktag aus ähm, bedeutet und Ne, wir, wir versuchen da auch bei unseren Dienstleistern immer zu schauen, wie man die, die Cut-off-Zeiten äh, optimiert, bedeutet, bis wann muss eine Bestellung eingegangen sein an einem Tag, damit sie noch am selben Tag an den Versanddienstleister übergeben werden kann ähm, und bei den sehr guten äh, Dienstleistern, das ist dann teilweise auch, ne, das ist jetzt nicht nur deren, deren Leistung, sondern liegt dann auch am Standort, etc., ob DHL da halt irgendwie fünfmal kommt oder direkt nebendran ist, wie auch immer, ähm, da gibt es teilweise Cut-off-Zeiten von 18, 19 Uhr ähm, und und wenn, wenn, wenn bis da eine Bestellung eingeht, dann wird die an dem Tag von DHL äh, abgeholt oder Ähnliches und ähm, geht dann oft auch am nächsten Tag schon an den, an den äh, Endkunden raus. Ähm, bedeutet, es ist möglich, aber dafür muss ich halt eben dann auch vor Ort, ähm, muss ich schnell arbeiten können. Ähm, und da kommt wieder Thema Effizienz rein, nur, nur mit effizienten Prozessen. Automatisierung an der richtigen Stelle, äh, kriege ich das hin.
0: Bei Cut-Off-Zeiten, es ist ja auch ein, ein größerer Trend äh, in den letzten Jahren geworden, dass man also im Checkout oder im Zweifelsfall schon irgendwie auf der PDP ähm, anzeigt, Hey, wenn du jetzt äh, bestellst bis 12 Uhr, ja, dann wird es dir morgen noch geliefert. Das ist ja im Grunde wie eine Liefergarantie. Das ähm, ist auch so ein Punkt, ja, der im Grunde verkaufsfördernd wirkt. Ähm, Im Weihnachtsgeschäft haben wir ja nochmal zusätzlich äh, einen anderen Cut-Off, so ein Cut-Off-Tag. Ja, wo man dann sagt, okay, bestellst du bis, weiß ich nicht, 18.12., 19.12. oder so und du hast es noch irgendwie äh, vor Weihnachten irgendwie da oder es liegt dann irgendwie unterm Weihnachtsbaum oder wo auch immer. Ähm, auch, auch ein Punkt, glaube ich. Ähm, und da sind wir dann aber wieder bei dem Punkt, und ich glaube, das ist so einer der größten Punkte momentan, äh, habe ich denn da genug Mitarbeiter in meinem Lager, die das auch leisten können in der Zeit? Und das ist ja jetzt eine Sache, die kann der Kunde gar nicht wirklich beeinflussen in dem Fall. Wie, wie wird das äh, geregelt?
1: Ja, Ne, äh, sehr, sehr guter Punkt und das ist tatsächlich auch ähm, für für unsere Partner, für die Logistiker, ähm, ist das einer, der, einer der, der der Hauptknackpunkte, weil klar, du kannst jetzt auch nicht, ne ich kann jetzt auch nicht einfach nur, weil viel los ist, fünfmal so viele Leute ins Lager stellen, ne, dann hapert es an anderen Sachen, wenn eben nicht jeder einen Wagen hat oder ich habe halt nur so und so viele Packstationen und, und, und so und so viele, wie auch immer Endgeräte, äh, auch schwierig. Aber da gibt es schon immer immer ordentlich Raum und äh, in den Phasen wird dann schon auch aufgestockt. Ähm, äh, es gibt Partner, die dann die dann auch, äh, wo rund um die Uhr äh, im Schichtbetrieb gearbeitet wird. Ähm, äh, also da, da gibt es gibt's, gibt's einige Möglichkeiten. Und äh, muss man auch ganz klar sagen, das ist auch eine Phase, wo ähm, schon auch noch mal mehr auf Effizienz getrimmt wird und äh, wo man einfach noch mal, versucht, eine Ecke schneller zu sein, was immer sehr viel hilft. Und das ist allgemein, ne? ich habe es vorhin schon, schon gesagt, mit Schnittstellen, je früher man sich darum kümmert und man sollte es früh gelöst haben, desto besser. Es gilt für viele Dinge. Allgemein ist Planung das A und O. Ähm, und da können auch die unsere Kunden können können, können Brands, können Online-Händler, können den Logistiker eine Menge Arbeit abnehmen oder ihnen zumindest die Arbeit erleichtern, äh, indem sie selbst gut planen und äh, die Planung dann auch gut mit dem Logistiker abstimmen. Ähm, und äh, das am Ende des Tages muss man ne, auch, auch innerhalb, wenn ich jetzt eine das nicht extern mache, sondern selbst, ähm, muss ich das genauso machen. Da muss dann auch äh, entsprechend der Vertrieb muss gut und so das Marketing müssen gut mit äh, der Logistikabteilung ähm, äh, leinen. Was, was plane ich denn jetzt für, für Zahlen? Ähm, was habe ich für Rückschlüsse aus dem letzten, äh, aus der letzten Peak-Season gezogen? Und äh, wie, wie müssen wir die jetzt umsetzen? Ja, also von daher Planung ist es A und O. Ähm, je mehr exakte Zahlen da geliefert werden, je, je besser die Informationslage auch beim Logistiker ist, desto eher kann man sich darauf einstellen. Ähm, und das muss man auch sagen, äh, jetzt in der Vergangenheit, immer da, wo es dann so ein bisschen gehakt hat, ähm, war das oft der, der, das Hauptproblem, dass einfach dann
0: unerwartet. Ähm, äh, zu viel, äh, zu wenig, genau. zu viel. Eher. Richtig, ja. genau. genau. Aber es ist auch, es ist echt auch so ein Punkt, ähm, der mir aufgefallen ist. Ähm, in, auf Basis der, also man plant ja im Normalfall auf äh, Vorjahresverlauf und macht einen Plus im Bestfall. Das ist jetzt auch keine News für so einen Händler, aber das ist ja so der Standard, weil du kannst nicht in die Glaskugel gucken, sondern du schaust halt einfach, wie war der Verlauf der der Verkäufe im letzten Jahr. Jetzt haben wir aber die letzten zwei, drei Jahre so ein ungewöhnliches Kaufverhalten online gehabt, was also im Zweifelsfall viel, 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 viel mehr war als im Vorjahr immer. Das heißt also, die haben ja dann tendenziell immer noch mal 20 Prozent, 30 Prozent mehr ähm, äh, draufgepackt, ähm haben aber eben auch massig Retouren zurückbekommen und dann kommst du wieder irgendwie in, in, in die Bredouille ähm, bei der Reichweitenplanung, mh, weil du musst ja rechtzeitig anliefern. Ähm, dein Lager muss genug Kapazitäten haben für die Menge. Ähm, wenn du dann zu viel einlagerst, kostet dich das viel, viel Geld. Ähm, Im Zweifelsfall ja, bezahlst du halt da on top und dann kommt halt im die erwartete Menge gar nicht. Und dann kommt noch mal ein Haufen Retouren. Ähm, wie ist das mit dem Bestandsmanagement?
1: Ja, genau. Es gibt viele Fallstricke. Und äh, genau, das, sind, das ist so das, das Zusammenspiel, was am Ende den, den, den Bestand ausmacht. Ähm, ich glaube, was da, wie gesagt, wichtig ist, ähm, äh, ist überhaupt erstmal Dateneinsicht, ja, eine Übersicht zu haben, ähm, ist leider viel zu oft der Fall, dass da nicht wirklich eine gute Übersicht herrscht, ähm, gerade wenn ich vielleicht auch nicht mit den Live-Bestandsdaten aus, aus dem Lager arbeiten kann, bei äh, einer Fashion-Brand, wo einfach die Retouren auch ein Riesenfaktor sind, da habe ich teilweise gibt es gibt's, gibt's Kunden, da ist einfach immer ein signifikanter Teil, der Ware ist einfach in Bewegung ja ähm, und und ähm, die muss ich auch im Blick behalten und das ist was, wo, wo viele Systeme auch so ein, so ein Stück weit äh, hinten dran sind, weil die Ware ist irgendwie in einem schwarzen Loch, ähm, aber in Wirklichkeit ähm, gibt es die ja eigentlich. ja Das heißt, ähm, Daten überhaupt zu haben, ähm, gute Übersicht zu haben, mit ihnen dann zu arbeiten, das ist schon mal die Grundlage. Und klar, da muss man smarte Entscheidungen treffen. Dieses Jahr, wie du es schon gesagt hast, ist es wahrscheinlich nicht mehr dieses, hey, ich versuche einfach so viel Bestand reinzukriegen, wie es geht und versuche das alles rauszupfeffern. Ich glaube, da, da ist der eine oder andere ein bisschen konservativer unterwegs mit der Planung, auch einfach aus Angst davor, dass man vielleicht auf viel Bestand sitzen bleibt. Das sehen wir definitiv auch jetzt, jetzt im Moment schon. Also das ist nicht mehr so der krasse Bestandsaufbau, wie wir, es, wie wir es im letzten oder vor allem im vorletzten Jahr gesehen haben, verhältnismäßig. Also ich glaube, da ist die Planung auf jeden Fall ein bisschen konservativer. Ist leider, muss man sagen, das hören die Logistiker nicht so gerne, ist leider oft so ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man den Bestand danach dann noch gut abverkaufen kann, weil was in der Regel eine Brand deutlich teurer zu stehen kommt, ist ein ähm, Stockout ähm, und dann nicht verkaufen zu können, obwohl ich verkaufen könnte. Das ist in der Regel deutlich teurer, als vielleicht ein bisschen mehr ähm, Lagergeld zu bezahlen. Ähm, äh, in der Gesamtkalkulation geht sich das oft ein bisschen aus. Also die reinen Lagerkapazitätskosten ähm, sind oft nicht der, der große Faktor. Ähm, äh, von daher, ja, das, das ist so ein bisschen das Ding allgemein. Daten, Datenplanung und smarte Entscheidungen, ähm, muss man auch mal so ein bisschen überlegen, wie sieht mein Produktportfolio aus im Vergleich zum Vorjahr, ähm, habe ich da irgendwas dabei, was vielleicht jetzt zu Weihnachten besonders gut funktioniert, mache ich jetzt eine besondere Werbeaktion, wie viel Geld gebe ich fürs Marketing aus, ist auf die Kampagnen, die ich schalte, ist da mehr Wettbewerb, weniger als im Vorjahr, also es gibt, es gibt, es gibt viele Faktoren. Ähm, wir sehen zum Beispiel, wir versuchen das auch immer bei uns intern einmal zu machen, auch für unsere eigene Umsatzplanung, äh, weil es natürlich auch da immer so ein bisschen Glaskugel ist äh, für, für Q4 äh, und wir versuchen auch immer zu schauen, ne, was sind das für Produktkategorien, ist das was, was an Weihnachten gut funktioniert äh, oder eher nicht, ne? wir haben auch Kunden, die haben kaum Saisonalität ähm, in, in Q4, die haben andere Saisonalitäten ähm, oder ist es ein Kunde, der irgendwie einen Adventskalender jedes Jahr rausbringt, ja, dann hauen die da auf einmal in, in, in irgendwie vier Wochen ähm, gehen da äh, 10.000 Adventskalender raus. Ähm, genau, das sind alles so Sachen, die, die, die muss man eben für sich selbst äh, erstmal verstehen und, und gut Übersicht haben, Entscheidungen fällen und dann eben kommunizieren, enger Austausch mit, mit ne, uns auch, auch teilweise und dann eben auch mit den Logistikern vor Ort. Ähm, und wenn man, wenn man das schön, schön auch im Vorhinein macht, ähm, im besten Fall ab jetzt irgendwann, ähm, äh, dann dann ist da auch in der Regel, geht da auch alles gut.
0: Ja, und, und das Produkt muss natürlich auch gut sein im Bestfall. ja.
1: Genau, Qualität ist eine, ist eine der wichtigsten, äh, nicht nur Kaufentscheidungen für Kunden, sondern dann eben auch, ob sie es behalten. Ne? Das ist ganz klar. Ähm, und gerade in, in, in retourenintensiveren Bereichen wie Fashion, ähm, sehr, sehr entscheidend, weil, und das darf man nicht vergessen, Retouren, wir sehen es auch immer wieder, machen bei einer Fashion Brand auch einen ordentlichen Teil der Logistikkosten aus. Das ist ja ist nochmal ein anderes Game als bei whatever, individual, etc., wo du irgendwie 3% Retourenquote hast. Da, da kalkulierst du anders als, als bei, bei Fashion.
0: Ja. Ist auch eine, eine ganz, ganz andere Marge, muss man dazu sagen, ne? bei Fashion, ähm, wenn man eh schon irgendwie rechnet, dass das anderthalb bis zweimal versendet wird, bevor es dann tatsächlich beim Kunden bleibt und du hast halt dann Kosten für Aufbereitung, Neuverpackung und so weiter und so fort, darf man nicht unterschätzen, genau, ähm, wir sind in der Zeit relativ weit fortgeschritten, ähm, äh, also ich wollte noch gerne noch mal zusammenfassen, bevor wir noch mal ganz kurz auf, auf diese drei Punkte retouren, vielleicht ne, vielleicht hast du da noch irgendwie was zur Rückgaberichtlinie etc., aber ganz kurz zusammenfassen. Also es gibt keine es gibt keine allgemeingültige Lösung ja für diejenigen, die jetzt zuhören. Ähm, man muss im Grunde alle, alle Ecken, die irgendwie mit Logistik zu tun haben, das heißt also Aktionen, Einlagerung, aktuelle Bestände, Prozesse, Schnittstellen, ähm, Retouren, ähm, etc., alles mal beleuchten, <lacht> bevor das Geschäft in dem Quartal losgeht und schauen, habe ich irgendwo eventuell eine Stelle, an der es knacken könnte, die mir dann irgendwie auf die Füße fällt, wenn dann doch mal irgendwie, keine Ahnung, statt 20, 150 Bestellungen reinkommen auf das Produkt, ähm würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Es ist schwer jetzt individuell zu sagen, okay, du musst jetzt genau da gucken, du musst jetzt genau da gucken, dafür gibt es zu viele unterschiedliche Lösungen, zu viele unterschiedliche Prozesse, zu viele unterschiedliche Geschäftsmodelle, Produkte, alle alle sehr, sehr individuelle Entscheidungen, genau. Ähm, genau, nochmal ganz kurz zu den Retouren, bevor wir äh, zum, zum Ende kommen. Ähm, Rückgaberichtlinien, finde ich, ist, ist, ist immer wieder so ein Punkt, der mich überrascht bei vielen Online-Händlern warum sie dann tatsächlich den Kunden so darauf stoßen, ey, ja, man, du kannst das 100 Tage, kannst du das äh, zurückgeben oder noch länger, wenn wenn jetzt hier, keine Ahnung, du für Weihnachten ein Geschenk kaufst. Das gab es früher auch nicht. Warum warum wird das gemacht? Also was was bringt es zum Schluss, wenn ich denn davon ausgehe, dass x Prozent genau aus, aufgrund dieser Aussage auch zurückkommen? Ist es nur ein verschönigendes Umsatz in dem Quartal? Was denkst du? Du, das wird vielleicht hier und da auch ein Thema sein, aber ich,
1: Umsatz ist schon grundsätzlich das richtige Stichwort. Also ich glaube, am Ende ist es natürlich ähm, verkaufsfördernd. Ähm, äh, es gibt ja einige große, die das jetzt auch schon seit seit ein paar Jahren machen. Ich muss auch sagen, so große Fashionhändler zum Beispiel habe ich jetzt schon seit zwei Jahren eigentlich keinen mehr gesehen, der das nicht macht. Ähm, äh, und, und mittlerweile ist es, ist es einfach sehr, sehr verbreitet. Ähm, genau, und ich glaube, es baut halt einfach noch mal so ein bisschen, bisschen Hemmnis ab. Ne? Also Rücksende. Also ich gibt es auch Statistiken, dass irgendwie, ich glaube. Zwei Drittel aller Kunden schauen sich zumindest einmal die Rücksendebestimmung an, bevor sie einen Kauf tätigen. Ja, es gibt kaum jemanden, der blind was bestellt und dann, ah, Mist, äh, kann es nicht zurückgeben. Ähm, äh, Gerade wenn es auch um Geschenke geht, ne, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, was halt versucht wird, äh, damit auch so ein bisschen, was versucht wird aufzufangen, ist diese Verschiebung auch nach vorne des äh, Weihnachtsgeschäfts allgemein. Dadurch, dass eben Black Friday und Cyber Monday und so, äh, dass das jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr Stellenwert bekommen hat in Deutschland. Das war ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so das Riesending. Ich meine, Black Friday kommt ja eigentlich aus dem stationären Handel in den USA, weil es da eben Brückentag ist, wo alle in die Geschäfte rennen. Das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Ja. Von daher ist, äh, ist es ja hier eigentlich ein recht neues Konzept und ähm, äh, verschiebt aber eben das Weihnachtsgeschenke kaufen nach vorne, eben schon Mitte, Ende 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 November. Ähm, weil ja, genau, ist ja mittlerweile nicht nur Black Friday, sondern es geht schon montags mit der Black Week los und der eine oder andere macht da schon den Pre-Black-whatever, äh, äh, den Gray-Sale ähm, und dann zieht sich sich nochmal danach. Bedeutet... Wenn ich da schon Kunden gewinnen will, auch für Weihnachtsgeschenke etc., dann muss ich eigentlich so lange Rückgabefristen bieten. Ähm, ansonsten verpasse ich da einfach wahrscheinlich einen ordentlichen Teil des Weihnachtsgeschäfts. Ähm, äh, es ist halt eben nicht mehr, es ähm, war, glaube ich, in den Anfangszeiten des E-Commerce war es immer noch so ein Kanal, um so ein Last-Minute-Geschenk nochmal, ne? ich schaffe es nicht mehr in die Stadt, ähm, bestelle jetzt nochmal was ein paar Tage vor Weihnachten. Ich glaube, das ist unter 10 Prozent mittlerweile des, des äh, Geschenkeaufkommens, was was dann in den paar Tagen vor Weihnachten bestellt wird. Äh, der Großteil ist eben nach vorne verschoben. Ja.
0: Ist, ist ein Punkt auf jeden Fall.
1: Genau, ich weiß auch nicht bei jedem im Detail, aber ich glaube, das dass sollte mit Sicherheit ein Faktor sein. Ja.
0: Ich glaube, wenn einer damit anfängt, dann ist halt genau das Problem, wenn das ein verkaufsförderndes Argument ist, ähm, dann ziehen halt alle anderen, die sagen, ja, okay, kann ich machen, ziehen dann halt mit. Ähm, genau. Ähm, ganz, ganz zum Schluss nochmal zum Thema Analyse von Retouren. Mhm. Deine Meinung, wie, also, einmal klar, das ist wichtig, ja, das ist keine Frage, das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber, ähm, wie macht man es am besten? Gibt es da irgendwie den Königsweg? Also gibt es da, keine Ahnung, dieses ganz alte, ich habe zehn Retourengründe und dann hoffe ich, dass der Kunde da nicht Sonstiges auswählt? Oder äh, gibt es eine smarte, digitale Lösung, wenn ich eine Retour ähm, sozusagen schon anmelde über so ein Retourenportal, wo ich dann mit einem Dropdown auswählen kann und gezwungen werde, nochmal irgendwas dazu zu sagen, bevor ich retourniere? Ähm, wie, wie ist es mit Rücksendekosten? Ähm, also solche, solche Punkte halt. Was, was, was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, genau. Das ist allgemein natürlich ein ne, spannendes, spannendes Thema. Ähm, scheiden sich auch oft die Geister, gibt es auch immer wieder Umdenken, ähm, weil es natürlich auch immer so die Krux ist. Auf der einen Seite willst du ja Retouren unten halten. Das heißt, du willst jetzt auch nicht dem Kunden suggerieren, bitte schick jetzt die Ware zurück und auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, ist es für viele auch einfach schon ein Stück weit kaufentscheidend, ob die die und der Prozess einfach und kundenfreundlich sind. Plus, ich, ne, je nachdem, was ich für ein Business habe, will ich ja einen Kunden auch nicht nur einmal bei mir haben, sondern ich will will, will den auch wieder wieder im Shop haben ähm, und äh, wenn ich eine ganz katastrophale Rücksende äh. äh Bestimmung und dann auch Prozess habe, dann ähm, geht die Chance gegen Null. Äh, von daher, wichtiges Thema aus meiner Sicht, sollte man den Kunden nicht davon abhalten zu returnieren, sondern eher eine möglichst gute Experience bieten. Ich glaube, das ist eine der, der besten Kundenbindungsmaßnahmen im, im E-Commerce. Ähm, plus, es ist aus meiner Sicht auch schon verkaufsfördernd, wenn man es gut kommuniziert und, und, und macht. Ähm, und dementsprechend ist auch für mich, ne, das, was du eben erwähnt hattest, eigentlich sollte jede Brand versuchen, da auch ein gescheites Returnportal portal äh, anzubieten. Wir haben da jetzt eine Lösung dafür. Es gibt auch andere Lösungen. Ähm, für verschiedenste Use Cases ähm, gibt es da, glaube ich, immer die richtige ähm. Ja, weil es macht für den Kunden einfach alles einfacher. Ähm, er kann einfach auf den Link klicken, den er den er in der Mail bekommen hat, ähm, kann da genau angeben, das und das sind die die Produkte, die ich zurückgebe aus dem und dem Grund, äh, kriegt da seinen QR-Code, kann mit dem in, in den nächsten Paketshop äh, marschieren und, und fertig, da muss nichts gedruckt werden, da muss nicht irgendein Zettel umständlich ausgefüllt werden. Es ist ökologischer, es ist auf allen Ebenen besser und auch für die Brand oft, ja, weil immer wieder Daten, 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 ähm, wenn was erfasst wurde im Retourenportal, dann ist das einfach ein Datenpunkt, der schon da ist und der in der Regel, wenn das ganz gut verknüpft ist, dann auch schon wieder zurück in, 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 in die anderen Systeme fließen kann. Im besten Fall weiß ich dann auch schon, ne, ich kriege das jetzt als Retoure zurück, ich habe das voraussichtlich in der nächsten Woche wieder on Stock kann ich im Zweifel auch schon wieder abverkaufen. Ja, also das sind, so, das sind so Sachen, die, die, die können enorm helfen ähm, und äh, das sind dann auch alles, das hilft dann bei der Analyse auch natürlich, wenn ich dann nicht eben händisch irgendwelche Zettel auslesen muss oder das vor Ort im Lager gemacht werden muss, was dann auch einfach immer nochmal Geld kostet ähm, äh, und äh, genau, sobald ich die Datenpunkte habe, kann ich damit arbeiten. Äh, erfahrungsgemäß ist gerade die, die, ähm, die Peak Season, also jetzt auch das Weihnachtsgeschäft, ist ganz gut, weil äh, weil man da einfach eine hohe eine hohe Stichprobenzahl hat, um da auch mal sag ich mal ganz gezielt vielleicht eine Analyse zu fahren und dann wieder, wie vorhin auch schon, ganz individuell, je nachdem, was es für ein Produkt ist, kommt es auf unterschiedliche Dinge an. Es gibt Produkte, da ist es da ist super wichtig zu verstehen, warum retourniert wird oder wenn ich was neu rausgebracht habe, erst noch verstehen muss, ne, wie kommt es an, woran scheitert es, dann ne, je besser ich das verstehen kann, desto eher kann ich das Produkt auch weiterentwickeln. Ähm, äh, ansonsten geht es vielleicht eher darum zu testen, ne, ändere ich was an der Verpackung, ändert das was? Äh, wie auch immer. Ne? Ähm, äh, ich glaube, ich glaub, je, je besser man die Daten verfügbar hat und äh, äh, das, das, desto eher kann man dann eben auch Schlüsse ziehen, die sind wieder individuell. Und allgemein würde ich die Experience für den Kunden, was Retouren angeht, so, so gut und, und smooth wie möglich gestalten, äh, weil man bindet die Kunden und es ist auch aus meiner Sicht schon sehr verkaufsfördernd.
0: Er ist auch nochmal ein guter Punkt mit dem ganzen Thema Neukundengewinnung, denn so ein Neukunde kostet ja viel Geld und dann will ich halt auch wissen, warum schickt er denn das, was er jetzt gerade vielleicht zum ersten Mal bei mir gestellt hat, auch wieder zurück und kann das vielleicht auch direkt dem Kunden mal zuordnen, kann auch mal eine Analyse über die Kunden machen, nicht nur über das Produkt, über das Produkt und über äh, Versand und so erfahre ich dann ja viel, vielleicht sogar, ob es falsch eingelagert wurde zum zehnten Mal und dann deswegen falsch verschickt wurde, aber im Zweifelsfall sehe ich halt auch, oh, ist das ein guter Kunde, ist das ein schlechter Kunde, lohnt es sich bei dem dran zu bleiben, wie häufig hat er bestellt, wie häufig hat er, hat er retourniert, all solche Themen sollte man dann im Nachgang auch beachten, genau. Ähm, Wir are running out of time, <lacht> deswegen vielen, vielen Dank für, für deine ganze ähm, Erfahrung, die deine ganze Erfahrung, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast und ähm, äh, fand, ich, fand ich super spannend, ähm, ist mit Sicherheit auch sehr hilfreich für den einen oder anderen Händler, Händlerin für die Vorbereitung, in der Hoffnung, dass sie sogar jetzt auch da logischerweise schon mit angefangen haben, weil der 1. Oktober ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ja, dann haben wir schon Q4 und ähm dann sollte man nicht irgendwie plötzlich dastehen und sagen, oh, da kommen jetzt Bestellungen, was mache ich jetzt?
1: Ja, wir, wir machen
0: zwar auch Emergency-Umzüge,
1: also wir haben schon auch den <lacht> einen oder anderen so Mitte November noch umgeschiftet umge schon, also wo, wo sich Leute bei uns gemeldet haben, gesagt haben, oh, ich habe Bammel, ähm, ich weiß nicht, ob ich selbst hinkriege oder ob mein aktueller Partner das hinkriegt, also da, da gerne auch noch bis kurz vor knapp melden, aber Empfehlung wäre, jetzt spätestens angehen.
0: Ähm, um. Warehousing One ist logischerweise in den Shownotes verlinkt. Schaut rein, wenn ihr da irgendwie Bedarf habt, Interesse habt, schaut es euch gerne mal an. Vielleicht ist es was für euch, wenn ihr gerade zuhört. Genau. Und damit kommen wir zum Ende der Vorstellung, so würde ich es mal nennen. Und zwar geht es jetzt um fünf schnelle Fragen an Nils. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin gespannt.
0: Fünf schnelle Fragen. Frage Nummer eins. Ähm, was ist dein absolutes Lieblingstool? Ähm, das kann Software sein, das kann aber auch alles mögliche andere sein.
1: Verstanden. Ähm, boah, ich glaube, das, was ich am meisten nutze, ist Slack. Ja, auch für die Kommunikation okay. im, im Team. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, als, als hybrides Team ähm, essentiell. Und da, da verbringe ich wahrscheinlich am meisten Zeit neben E-Mails.
0: <lacht> Sehr gut. Du hast wahrscheinlich auch so ein krasses Setup mit... Hochkant äh, gedrehten äh, hat mir gestern auch das Thema so PC und ja. dann noch zwei andere Riesenteile Teile auf dem Schreibtisch, damit du alles irgendwie einzeln betrachten kannst.
1: Variiert bei mir, <lacht> variiert. Also ich bin auch teilweise einfach nur so gebückt über meinem Laptop, ähm, aber genau, hin und wieder äh, auch mehrere
0: Screens am Start. Ja, lass das nicht die Berufsgenossenschaft hören, ne? die gucken dann. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Wir haben im Office auch nur Standing, wir haben nur Standing Desks, <lacht> äh, alles, alles äh, Vorbild,
0: vorbildhaft. Frage Nummer zwei. Ähm, was ist eine Sache über dich, die andere überrascht? Zum Beispiel, wenn sie dich neu kennenlernen. Ja, ich vermute mal, wenn, wenn du mich
1: jetzt zum Beispiel dann mal in, in, in Persona kennenlernen würdest, dass ich sehr groß bin. Also ich bin so knapp zwei Meter groß. Das ist was, gerade Leute, die mich digital zum ersten Mal kennengelernt haben und mich dann danach persönlich treffen, sind da oft äh, erstaunt. Ja.
0: Man sieht nur den Kopf. Aber ich finde, genau. also man, 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 man vermutet es so, wenn man dich sieht. Ähm, also, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt Nils so sehe, ähm, hat so ein bisschen so den Dirk Nowitzki-Style, würde ich mal sagen. So von der ja, Art her.
1: Das ja, tut. Ich, ich, ich werte es mal <lacht> einfach frech als Kompliment. Äh, ja ja, aber,
0: ja in der ja. Auf jeden Fall. Ich finde find Dirk Nowitzki total gut. Also, cooler Typ. Sehr gut. Ähm, genau. Ähm, Nummer drei. Äh, was macht dich wahnsinnig, falls es was gibt?
1: Boah, gute, gute Frage. Ähm, oh, ich bin ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Also äh, auf irgendwie Schlange stehen finde ich finde ich furchtbar und alles was so in die in die in die in die Richtung geht. Ähm, warten, wenn ich wenn ich dabei irgendwas machen kann, passt. Aber so warten ohne warten ohne nur ja. nur des Wartens willens, äh, das okay, das finde ich furchtbar.
0: Ja. ja, okay, da schließe ich mich an. Finde ich auch schrecklich. <lacht> Genau. Frage Nummer vier, wenn du sofort Experte in etwas sein könntest, was wäre das? Also wo du jetzt noch nicht Experte bist, logischerweise. Ja,
1: ähm, ich bin extrem interessiert. Ähm, habe es aber leider nicht geschafft, äh, mir irgendwie ein Musikinstrument mal so richtig gescheit anzueignen. Äh, also ich glaube, das, das bereue ich auch so ein bisschen, dass ich da irgendwann den Klavierunterricht äh, nicht mehr sehen konnte als Jugendlicher. Ähm, da, das, das fände ich schon nicht schlecht, da jetzt äh, ein, zumindest
0: ein Musikinstrument sehr, sehr gut zu beherrschen. Es ist doch ein Punkt für die Bucketlist, würde ich meinen. Ja, nee, genau. genau. Das geht immer noch. Ja. Ähm. Und die fünfte und letzte Frage, was würdest du deinem Ich von vor fünf Jahren mit auf den Weg geben?
1: Fünf, fünf Jahre ist interessant, also gerade Start der Firma, ähm, ach, ich am Ende glaube ich was Optimistisches, alles wird gut, ähm, quasi Gelassenheit, ähm, aber natürlich auch auch hier und da äh, wird es auch mal ein bisschen tougher und Höhen und Tiefen. Ähm, und äh, ich glaube, das ist das ist super wichtig, da mit der der notwendigen Gelassenheit ranzugehen, sich nicht zu viel Druck zu machen und ähm, genau, am Ende wird alles
0: gut. Das ist der beste Schlusssatz für so eine Episode, die man sich wünschen kann. Am Ende wird alles gut. Das gebe ich jetzt auch weiter an die Zuhörerinnen und Zuhörer für das Weihnachtsgeschäft. Gut vorbereitet. Richtig. Dann wird auch alles gut. Seid mutig. Vielen Dank, Nils, dass du heute mein Gast warst. Hat mich sehr gefreut. Fand ich super spannend und genau. Ich freue mich auf die nächste Episode. Ich hoffe, ihr hört auch bei der nächsten Episode zu und wünsche euch wie immer alles Gute und bis bald.